0: Trendmonitor. Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján. 3.80, jó reggelt mindenkinek, itt van velünk a stúdióban, vele folytatjuk a beszélgetést, török Lajossal az Equilor befektetési ZRT vezető elemzével, üdvözöllek! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát a hétvégén, ugye, meg az elmúlt hétvégén, néhány napos szent istvárnapi ünnepségeket tartottak a fővárosban, úgyhogy nagy volt a vendégforgalom, nagy volt a beutazó forgalom, annak ellenére is, hogy a tűzijáték elmaradt végül, de ezt csak azért hozom ide, mert sokan attól tartottak, hogy nagyon nagy lesz a, a tumultus a benzinkutakon, meg fog mozdulni, úgymond a, a magyar lakosság egy jelentős része az ünnepségek miatt. És hát ugye a helyzetet nehezítette, hogy nagyon sok független kis benzinkút bezárt, tiltakozva hatósági benzinástop ellen. Nagyjából 200-250 ilyen kis benzinkútról lehetett olvasni, amely nem nyitott ki a hétvégén. Összességében ugye, voltak ilyen félelmek, hogy nagyon komoly ellátási gondok is lehetnek, akár hosszú sorok a benzinkutaknál. Ha értékelnéd a pessimista várakozások mennyire váltak be, vagy mennyire ment gördülékenyen, meglepően gördülékenyen az ellátási helyzet.
1: Ezért hozzá kell tenni, hogy nagyon rossz idő volt, tehát azért ez nagyon sok embernek a kedvét elveszi ilyenkor attól, hogy autóba jön és valahol elmenjen, akár kiindulni, akár a fővárosba föllátogatni, vagy más mezetességet megnézni. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy ilyen szempontból nem okozott ez most problémát, részben emiatt is. Nem tudjuk, hogyha valóban teljes kapacitás kellett volna, és még tegyük fel, hogy hosszú hétvégés is kerekedett volna, ugye most szombatra is, <tosw> tehát még ez se volt, akkor mi lett volna, de így azért talán nem történtek akkora problémák, mint azt egy páran félték.
0: És összességében akkor most a rossz időjárás igazából enyhítette az üzemanyag feszített helyzetét, de hogy összességében azért vannak-e ellátási gondok Magyarországon, mert ugye például a száz halombattai finomítóban végzett karbantartás miatt ugye a magyar államnak hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez, ez is arra utal, hogy ha nem is fogytán az üzemanyag Magyarországon, de tényleg nagyon feszített a helyzet.
1: Hát, hogyha a stratégiai készletekről beszélünk, mert szerintem már érdemes kitérni a válasz megválaszolásához, roham tempóban fogy. Tehát ilyen tempóban még korábban az elmúlt 30 évben nem fogyott a stratégiai tartalékban lévő mennyiség. Emiatt azért azt mondjuk, hogy tehát a részmenes segítése miatt nincsenek akkora fennakadások, azért hozzá kell tenni, hogy, hogy kellemetlenségekkel azért lehet találkozni, szerintem ezzel mindannyiunk, vagy akár is vezet, azzal találkozott, de Budapesten főleg ezek kellemetlenségek, nyilván mondjuk aki a határból mondjuk külföldről és szeretne itthon még 480 forintért tankolni, mert még megteheti, mert nem céges autója van mondjuk, az azért nyilván szembesült azzal, hogy a határ közelében nekem nagyon kevés üzemanyag út van teljes kapacitáson, tehát akár ilyen 20 literre való korlátozásokkal is lehet találkozni. Ugye bizonyos üzemanyagkutakon 50 literes korlátozás van, tehát ezek még a kellemetlen, hogyha van 50 liternyi, látjuk azt, hogy a korábban 0-24-ben működő kutak, most már jó esetben 8-kor, esetleg 10-kor bezárnak. Tehát tényleg azt látjuk, hogy azért jön elképesztően
0: nagy problémák talán még nincsenek, de kellemetlenségek sora már azért igen. Uh-huh. A stratégiai készletekről mit lehet elmondani? Mondtad, hogy folyamatosan roham léptékben csökkennek, és tényleg én is azt olvastam a sajtóban, hogy 30 éve nem látott alacsony szinten vannak.
1: Igen, ugye a kormány azt mondta, amikor bejelentette azt, hogy korlátozza a 480 forintos sapkát, hogy ezt a sapkázót nem szeretjük, tehát ezt a maximumot, inkább fogalmazzunk így, 480 forintos maximumot korlátozza, és a céges autókat kizeli, akkor azt is mondta, hogy részben, ugye, mint a finomítói leállás, pontosan, nem leállás, nem a kapacitás csökkenés és karbantartás miatt felszabadítja ugye közel, a stratégiai tarték közel negyedét, és nyilván ez most folyamatosan apad, ki, és ezt látjuk.
0: Pedig a stratégiai készletekhez ugye tényleg csak nagyon vízmajor, vagy nagyon más időszakban lehet hozzá nyúlni. Mert hogy van egy uniós előírás is, hogy mekkora stratégiai készlettel kell rendelkezni.
1: Nyilván a maradék is elég az uniós rendelkezés alapján, tehát ez nem a probléma. Nyilván meg Magyarországon vészhelyzetet hirdetett a kormány, tehát különleges jogrend van érvényben, amit hozzá kell tenni, és nagyon kellemetlen lehet, hogy érkeztek a hírek, hogy idéglenesen leállt, hogy a barátság kőolaj vezeték. Szerencsére ez csak pár napot vett igénybe, és technikai volt hivatalosan, igazából az lett volna az igazán nagy probléma, téleg tényleg le is áll, és akkor még a stratégiai tartékunk sem teljes kapacitásban áll rendelkezésre. Tehát itt van egy olyan elképesztően nagy kockázat, aminek a fényében lehet, hogy nem biztos, hogy a legszerencsésebb döntés volt, csak egy kőolaj karbantartás miatt már hozzá nyúlni ez a tartalékhoz.
0: És most mi a helyzet a százhalombattai finomítóival? Ott véget ért a karbantartás ismételten, úgymond zöggenőmentes a, a szállítás, meg a finomítás? A,
1: a szállítás, ha minden igaz, zöggenőmentes, tehát a munkak kommunikáció alapján ezt álmodhatjuk, hogy zöggenőmentes. A karbantartás még nem ért véget, ugye a szeptember uh-huh. elejére, közepére nyilván sose lehet tudni pontosan mindig, mit tárnak fel egy ilyen karbantartást, de, én, de még nem tartunk ott, hogy ez véget ért volna.
0: Akkor lehet számítani arra, hogy további ö,
1: stratégiai készleteket kell felszabadítani? Én bízok benne, hogy nem, nyilván ezt én így még nem látom, tehát ezt nem lehet így kívülről megmondani, nyilván a MOL ezt gondolom folyamatosan figyeli. Én nagyon remélem, hogy nem kell erre sort és minél vissza lehet inkább tárlalni ezeket a tartalékokat. Nyilván nagyon nagy kérdés ez hogy meddig marad az ár esetleg október 1 valóban megszűnik-e, vagy már akár korábban hozzá kell nyúlni.
0: Most egyébként ezek a piaci plegykák, hogy legkésőbb október elején akkor megszűnik az ársavka, amit nem szeretünk kifejezni, de az ár maximum, a hatósági ár.
1: Én úgy gondolom, hogy most ez a főbb várakozás, akár csak a mó részvény nyárára ránézünk, akkor ezt látjuk árazódni részben, nyilván még nem teljesen. Én azt mondanám, hogy valószínűleg inkább megfog nem. meglátjuk, hogy milyen világpiaci helyzet lesz egyébként a kőolajára és azért most szerencsére korrigált lefelé jó ideig, de azért tudjuk, hogy a finomítói kapacitások mind Európában, mind az Egyesült nagyon szűkösek, tehát a menzinárnál, amit korábban tényleg szinte elfelejtettünk, mert annyira olcsó volt finomítani a kölajat, hogy az is tud azért ára, emelkedni árában, és most magasságokban van továbbra is, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy ez mennyire fogja segíteni esetleg addig a kormányzatod.
0: Egyébként a világpiaci kőolajárak már egy ideje tendenciózusan esnek, Öm, felmerült bennem a kérdés, bár itt a legtöbb elemző erre a, a felvetésemre azt szoktam mondani, hogy elképzelhetetlen, hogy hamarosan úgy lecsökkennek a világpiaci kőolajárak, hogy amikor megszűnik a hatósági árszabályozás, akkor gyakorlatilag az üzemanyag árak, hát ha nem is mennek 480 forint alá, de hogy nagyon annak a közelébe lesznek, szerintem a kormányzat mondjuk ebben bízik, de hogy szerinted mi lehet a, a hatósági ár megszűnése után, mi lehet a valós piaci utakon
1: én ezt valószínűtlennek tartom így fogalmazni, tehát most látjuk, hogy meg most világpiaci tehát 700 forint most nagyjából a benzin, tehát hogyha a kőolaj, a dízel pedig 730 nál vagy 720, tehát tényleg a 690 és 720 talán a két mm-hmm. benzinetve gázolajnak a literje, hogy a 95-ös benziről van szó, tehát ez nagyjából jól belőle, hogy most hol tartunk a piaci áron, Nyilván Magyarországon van egy ilyen torzító hatás, amit eddig a nyerességét segítette, amikor nem volt ez az ár, ö, sapka vagy a tényleg az ármaximum, hogy a, jelentősen olcsóbb az ural üzemanyag, mint ugye a Brent üzemanyag. Amennyiben ez, ez továbbra is így marad, akkor igazából Magyarországnak mol szempontjából is finanszírozható lenne még ehhez képest is egy olcsóbb benzin. Mondom most, hogy kiesett azért a finomító így nehezebb.
0: De akkor mindenképpen, ha megszűnik a hatósági ár, akkor ilyen 600 forintos üzemanyag lehet a kutakon vagy, vagy. Nyilván
1: azért az olaj is eddig sok minden csinál, igen. tehát ezt tegyük hozzá, és nyilván a másik pedig, amit mondtam korábban is, hogy a finomítói árés most már sokkal jelentősebb, mint korábban volt, tehát a teljes finomított termék végárában sokkal jelentősebb, itt viszont nagyon nehezen látom azt, hogy hogyan tudná esni.
0: Uh-huh. Beszéljünk a földgázpiacról, már csak azért is, mert azt hiszem, hogyha az ellátási gondokat szóba hoztuk a kőolajnál és a kőolaj termékeknél, akkor a földgáznál ez hatványozottan igaz, megint lesz egy karbantartás az Északi Áramlat 1-es vezetéken, augusztus 31. és szeptember a között, és hát ezt követően is csak 30%-os kapacitással indulhat újra a földgázszállítás. A németek nagyon készülnek, az látható, például most egy kormány javaslat lett megszellőztetve, mi szerint a szénszállító vasúti szerelvények elsőséget élvezhetnek majd a személyszállítással szemben, úgyhogy keresik a németek az alternatívát, tényleg nagyon komoly földgáz hiány lehet? Léphet majd fel?
1: Sajnos igen, ez egy valós alternatíva. Természetesen azért látnék, hogy az európai tározókat folyamatosan töltik, tehát ilyen szempontból azért tavaly évekhez képest nyilván jobban el Európa, de jobban is készül rá, Azért hozzá kell tenni egy hogy télen, hogyha nem jön Oroszországból szállítmányozás, akár egyáltalán nem, viszont közel teljes kapacitással vannak a tárolók, akkor a télkeménységétől függően a lakossági korlátozásokat akár meg is húzhatjuk. Az ipari szereplők azonban kellemetlenségekre sajnos számíthatnak, és ezt tudjuk, hogy milyen fontos az európai gazdaság életében. És itt tényleg főleg a német, illetve a kelet-közép-európai régió van kitéve ennek a szállítmányozásnak. Tehát még mondjuk Franciaországba, Spanyolországba, Olaszországba ez kisebb problémát okoz. Itt Magyarországon, illetve Németországban, Csehországban, Országban, Szlovákiában óriási problémák lehetnek.
0: Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy annyira visszaeshet az ipar teljesítménye még egy viszonylag pozitívabb forgatókönyv esetén is, hogy, hogy tényleg legjobb esetben egy 2 százalékos növekedés, ha lesz Magyarországon és Németországban, vagy mondjuk Németországban már borítékolható a recesszió, hogy látod a, a GDP előrejelzéseket?
1: Hát én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon sok minden függ attól, hogy melyik forgatókönyv fog megvalósulni. Tehát amennyiben folyamatos lesz, akár még ez a 30 százalékos gázszállítás is. Azzal akár még az ipar is nagyjából. mégint milyen tél lesz, ezt se tudjuk. Tehát azért az időjárás is nagyon bejátszik. Tehát a globális felmelegedésnek, ha esetleg egy pozitív hozadéka lenne, egy meleg tél lenne, persze most nyilván ezt így elviccelve mondja az ember részben, de azért, hogy esetleg melegebb telek lennének, az egy 10-15%-os megtakarítást jelentene a gázfogyasztásban. Az nagyon segítené azt, hogy, hogy az idei télne legyen olyan veszélyes, és ez a GDP-nek is természetesen jót tenne. Ha pedig egy teljes gázstopp lenne Oroszországból, akkor nehéz megmondani, akár recesszű, az sajnos szinte borítékolható, az, hogy ez hányzerzékos visszaesés azért azt még szintén annak függvényében fog lehetni, hogy milyen kemény lesz a tél, és mennyire a lakosságot kell prioritezni, előre hozni a fogyasztási sorrendben.
0: Még egy utolsó kérdéshez, és itt az első blokk végére, hogy hogy látod ezek a Gazprom részéről érkező magyarázatok, amelyek tényleg karbantartásokról szólnak, különböző ö, eszközök, hát kései leszállításáról szólnak. Ezek teljesen valósak és elfogadhatóak, vagy mit a úgymond a politikai zsarolás kategóriájába tartozik az, hogy hát folyamatosan csökkentik a kapacitásokat, a szállításokat, hébe-hóba kimaradoznak ezek a szállítások. Mit lehet erről mondani?
1: Ugye vannak éves karbantartások, amik most is megvalósulnak, tehát ez a, ez a része nyilván valid, a másik része pedig nyilván nem valid. Tehát az, hogy gyakorlatilag mindenféle kifogásokkal egy-két napra, de akár az urénítás is most miért 30%-on megy, tehát ugye megkaptak egy turbinát, hány turbinára van valójában szükség. Tehát inkább ez egy embargos politikai játék. Szerintem nyilván nem látok bele pontos miszaki tartalomban, az európai részről is inkább ezt nyilatkozzák, hogy a műszaki tartalom nem indokolja például a mostani 30%-os kapacitást, de persze mondom, nem vagyok sem mérnök se, nem, nem rendelkezem azok az adatokkal, még ez teljesen kizárnák, hogy műszaki problémák lennének.
0: Folytatjuk itt a reggeli monitorban a beszélgetést Török Lajossal az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével, és hát épp hogy csak elindult a hét, de már is azt hiszem a hét legfontosabb magyar vállalati sztoria meg is van. Itt Lajos mondtad a híreket követően, amíg én azzal voltam elfoglalva, te nézd a telefonodat, és egy, hát mondhatjuk, hogy breaking news jött ki. Igen, egy
1: pár perc ezelőtt bejelentette a Forage hogy meg szeretné vásárolni a Vodafone Magyarország Zrt-nek az 51%-os tulajdonát, a másik 49%-át pedig a Corvinus alap, tehát egy állami alap tulajdonolná, ezzel gyakorlatilag döntő befolyás szerezné a vállalatban a Forage.
0: Öm, azt lehet olvasni, hogy a tranzakció értéke 715 milliárd forint lehet, hát ezt én így felmérni nem tudom, de azt viszont tudom, hogy a forágyzsi terjeszkedése az elképesztő, ugye te még nem olyan rég zárult a Digi, Magyarországi Digi tranzakciója felvásárlása is, és hát azt tudtuk, hogy a forágyzsinak a telekommunikációs távközlési szektorban egészen komoly tervei vannak, de hát gyakorlatilag így az egyik legerősebb szereplő lesz.
1: Igen, a másik legnagyobb szereplő lesz a magyar telekom után, így is egyébként egy jelentős szereplő volt, tehát a Digi, egy három szereplős piacról beszélünk, ha vezetékes szolgáltatásokat nézzük, a mobilnál is igencsak a Digi-öt nagyon minimálisan volt jelent. Uh-huh. Tehát ezzel gyakorlatilag a magyar telekomnak minden szempontból egy egyértelmű kihívója jelenik meg a piacon. Ugye látjuk azt ráadásul, hogy egy külföldi tulajdonosok egyébként se biztos, hogy a mostani időszakban nagyon szerették a magyar piacot, elég csak a különböző különadókra gondolni de ennek ellenére szerintem mindenkit meglepett most ez a bejelentés, aki nem tudott róla, én köztük vagyok, tehát hmm. számomra is egy, egy érdekes és nem bárt fordulat.
0: Abszolút, ez egy teljesen friss hogy úgyhogy még itt nagyon hosszas részletekről nem tudunk beszámolni, de ugye mondtad, hogy a gyakorlatilag két szereplősé szűkül akkor a piac, Magyar Telekom és For IG.
1: Pontosan, tehát ha vezetékes piacról beszélünk, akkor ugye eddig három szereplős volt ez most már, hogyha valóban engedi ezt a versenyhivatal, de ezt még nem tudjuk, akkor kettő szereplős, tehát egy duopól helyzet alakulhat ki. Ráadásul szerintem egyre több lesz az olyan település esetleg, ahol csak egy szereplő tud majd jelen lenni valódi szolgáltatásra, hiszen azért tudjuk azt, hogy vannak települések, ahol eddig se volt minden, vagy olyan részei a településének, ahol nem volt mind a három szolgáltató.
0: Biztos fogjuk még bővebben elemezni ezt a sztorit. Még arra térnék, hogy mondtad, hogy abszolút versenytársa lesz a Forage a magyar telekomnak. És hát azért a, a magyar telekom kapcsán kiszokták emelni, hogy a blue chipként emlegetjük, de valójában sem a forgalom alapján, sem mondjuk akár az értékeltség alapján nem feltétlenül indokolt, fogalmazzunk így, az, hogy itt legyen mondjuk az OTP-vel vagy a Mollal egy lapon lehessen említhető. Hogyha csak a, a, a részvénypiaci súlyt figyeljük, akkor a foránsi meg a magyar telekom, akkor már abszolút pariban vannak egymással?
1: Tehát a bejelentés után lehet, hogy ott lesznek. Nyilván pontosan még azért nem lehet tudni, hogy ez hogyan fog kinézni, milyen struktúrában, mekkora hitelfelvétel mellett. Azért hozzá kell tenni, hogy most azért árazásról már kaptunk információt, és szerintem ezt mindenképp érdemes kitérni, hiszen tőzsdei szereplőként nyilván ez nagyon fontos. 7,7-szeres EBITA per EV alapon, tehát ez azt jelenti, hogy az tavalyi éves EBITA-nak 7,7-szeres áron veszik, meg ugye ebbe a is benne vannak. Ezt most írtam, nem tudom, hogy a volafon arányban van, tehát majd ezt is nyilván meg részletesen. De ami érdekesség egy kollégám, pont most kül- Közbe. Uh-huh. A Deutsche Telekomnál ez 5,7-szeres, ez a szorzó, míg az orange 5,9-szeres, tehát nagyon drágán ehhez képest vásárolják meg. Ugye már a digi felvásárlás kapcsán is felmerült az, hogy olcsó volt-e vagy drága a digi felvásárlásra. Ezek a hangok szerintem most ismét meg fognak jelenni. Mondom, csak egy első mutató alapján ez nyilván ennél részletesebb elemzésre lesz szükség. Azt látjuk, hogy jóval drágább, mint mondjuk a nyugati cégek árazása. Mindezt egy olyan időszakban, amikor tudjuk, hogy különadók is, extraadók is sújtják ők, ezeket a cégeket. Hát lehet, hogy nem vehetlenül adta a Vodafone Britániai részvénytársaság. Társaság. Mm-hmm. Tehát brit részleg ezt a magyar operációt nem csodálkoznék, hogyha ez is belejátszott volna. Itt tényleg azért nagyon nagy szereplő lesz majd a Digi, tehát bcsánat, hát a Digi Vodafone, F1G3, most nem tudom, most pontosan milyen névvel fogják folytatni ezt, hogy lesz, itt valami még érdekes volt, hogy azt mondták, hogy 150 milliárd forintnyi nettó, tehát ez, az, ez a érték a szine- későbbi szinergiáknak, tehát óriási növekedést várnak szerintem ettől.
0: Mert ahogy mondtad, hogy igen, itt a különadók miatt is a, a külföldi befektetők számára, vagy szereplők számára most egyre kevésbé vonzó így a, a magyar piac távközlési piac. Szerintem nem csak a távközlési sajnos, tehát az a probléma,
1: hogy az ilyen típusú adhok külön adóknak mindig ez az egyik hátránya. Mert hogy, hogy melyik szektor lesz a
0: következő, akkor így van egy ilyen gondolkodás. Pont-
1: pontosan, term- tehát ez a probléma, hogy ez a bizonytalanságot növeli, ezzel nőnek ugye Magyarországi kockázat felárak, nyilván van egy adósságbesorolási kérdéskörünk is, az is most még jók vagyunk, de azért bármikor sajnos változhat a különböző kitettségek miatt, és hát tényleg azt látjuk, hogy aki nem termelő szektorban van, az az abba, aggódhat egy picit.
0: Na hát érdekes lesz 9 órakor, akkor figyelni a 4IG részvényárfolyam mozgását, megbeszélni erről a sztoriról a későbbiekben, de említetted itt a bizonytalansági faktort. Hát az most bőven van, ha más nem a standarden Poor's is most kicsit rontotta a kilátásokat, nem olyan régen, ez hozzájárult az elmúlt héten látott forint veszőfutáshoz. Mennyire tartod indokoltnak a kilátásrontást az S&P oldaláról?
1: Részben értem a rontást, részben azért azt mondom, hogy nem biztos, hogy teljes mértékig jogos volt a relatív nézzük a környező országokhoz képest. Ugye kevés pozitívum volt a rezsicsökkentés, csökkentés egy rezsiemelésben, de az, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett a hiány érdekében, az mindenképpen. De szerintem, ami most érdekesebb lesz, az a hétvégén kiszivárgott friss levél, vagy friss információ, hogy a bizottság nagyon elégedetlen a magyar felajánlásokkal eddig, ez az, ami igazán mozgatja egyébként szerintem a forint árfolyamát, és részben persze ez jel, ö, járult hozzához, hogy negatívra rontották Magyarország kilátásait. Az EU pénzek körüli bizonytalanság, és hát sajnos a mostani legfrissebb információk alapján ez több, mint bizonytalanság, hanem egyre negatívabb forgatókönyvekre fölkészülni, nagyon kétségesé és nem is a 22-es, de sokkal inkább a 23-as költségvetés megvalósíthatósági tervét. Ez nagyon ronthatja Magyarország finanszírozási képességét, a következő időszakban, és hát az euróforint árfolyamát pedig sajnos akár még a soha nem látott is, vagy magasságokban, attól függjük, miért kinegyből nézzük ilyenkor mindig, de a forint rekordgyenge lehet, hogy a frankkal szemben már rekordgyengék vagyunk egyébként, de ez nem Magyarországnak köszönhetően az elképesztő frankerőnek, de sajnos az euróval szemben is felkészültünk új csúcsokra, amennyiben valóban nem érkeznek meg az EU források.
0: Most a csúcs az a 416 forintos euró? Vagy hol is van a
1: csúcsunk most? Valahol ott, igen, most értem, nem amikor, hogy hol van a legfősöbb kötés, de itt a 420 forintos euróforintra lehet, hogy fel kell készülni, amennyiben valóban az olyan hírek érkeznek, hogy például a helyre teljes mértékig uh-huh. elesünk, tudjuk, hogy ez most a legkritikusabb rövid távon.
0: És ezen a héten, ugye, mondhatni, hogy akkor a bizottság nem volt, hát maradéktalanul elégedett fogalmazunk. Ennyi az sajtó í- információ. Tehát, annyit, ez Sajtóinform... tehát ezek nem hivatalos információk. Így van, az viszont hivatalos e, amit szintén a sajtóban olvasni, hogy ezen a héten kell még egy levelet küldenünk a bizottságnak a, a módosított magyar vállalásokkal.
1: Igen, most fog érkezni egy levél Magyarország ezek nem publikusak, ezekkel az egy kicsit a probléma, Igen. tehát utána nyilván valamilyen szintű kommunikációt kapunk, sem egyre minimálisabb, de valóban most érkezni, Brüsszelbe fog kimenni egy levélemre szintén 30 napja lesz a bizottságnak feldolgozni és válaszolni. De hát tudjuk, hogy jogállami kérde, jogállamiság és kérdések folyamatosan aktuális téma, és nem gondolnám, hogy amíg abban nem tudnánk előre jutni, addig
0: érkeznének a források. A szerkesztő, amikor ugye egyeztettétek a mai témákat, nekem így azt írta, hogy mikor kaphat újra szányra a forint kérdés, és hát akkor viszonylag egyértelmű ennek a kérdésnek a megválaszolása, amint jó hírek érkeznek esetlegesen az uniós források kapcsán.
1: Igen, hogyha valaki a nyár folyamán figyelte a euróforint mozgását, akkor azt láttuk, hogy a Magyar jegybank csinált bármit idézőjelben a forint igazából gyengült, hiába van most már messze a legmagasabb alapkamat a régióban, hiába nagyon drága sortolni a forintot, akkor tudott erőre kapni a magyar fizetőeszköz egyszer, amikor ugye nyilván a rezsicsökkentést tehát emelték a rezsiárakat, mm. nyilván ezzel a hiányt kordában tartották részben legalábbis, azért nem tudjuk, hogy még a maradéknak mekkora finanszírozási költsége lesz ilyen áram, illetve főleg gázárak mellett. A másik fele pedig természetesen az, hogy, hogy a megegyezésről a pozitívan nyilatkozott valami kormányzati szereplő az elején még pozitívan fogadta, a forint aztán egyre kevésbé, mert nyilván egyre kevésbé volt hiteles ez a kommunikáció, illetve hát az utóbbi két hétben, ugye nem a múlt héten, hanem az az hetekben volt egy kisebb forint erősítő tendencia, azt is én úgy tudom, hogy leginkább az a, vagy azt gondolom, hogy leginkább az a spekuláció hajtott, hogy sikerül megegyezni. Na most ez a mai legfrissebb, hát hétvégig, bocsánat, legfrissebb információk fényében én félek, hogy, hogy megint nagyon gyorsan el fog írlani ez a spekuláció.
0: Uh-huh. Végezetül egy-két előrejelzést szeretnék kérni tőled. Mire számít az Equilor, itt már több elemző elmondta, hogy ugye a jegybank kapcsán az alapkamat tényleg 15% fölé is elmehet majd a következő időszakban. És a másik prognózis, amire kíváncsi lennék, hogy sokan azt mondják, hogy tényleg 2022 és 2023 fordulóján jöhet technikai recesszió mondjuk a magyar gazdaságban, ezzel kapcsolatban te mit prognosztizálsz?
1: Szerintem érdemes és szerintem, a Magyar Nemzeti Bank világosan kommunikai folytatja a kamatemelési ciklusát, ami elhúzódhat. Ez alapján, amit 15%-ot említettél, egyáltalán nem kizárható, sőt inkább valószínű ugye most 10,75 ugye a következő kamatlanések, ami továbbra is az 1%-os emelést várjuk. Ugye idén van még um, három emelés, bocsánat, né, három vagy négy, mm-hmm. igen, né, négy, bocsánat, négy emelés, mert ez, tehát négy emelés, ugye ezzel 14,75 százalékra emelkedhet. A kérdés az, hogy esetleg rá kamadba át e fordulni valamikor, tehát az, hogy magasabb lesz esetleg mint az alapkamat, mint az infláció, ez idén nem várható, jövő évben talán erre sor kerülhet, és akkor ugye a másik kérdés a technikai recesszió, itt tényleg nagyon sok minden függ a gázpiacot, és, és hogy beszéltük az adás első fevét, még elképesztő bizonytalanságok vannak, tehát egy optimista forgatókönyv esetén, itt most például arra gondolok, hogy ha éjszakról nem is, de esetleg délről kapnánk több gázt, ez eddig eléggé sikertelen próbálkozás, ugye gyakorlatilag egy vagy két napnyi sikerült pluszban általak nagyon drágán, ugye erre is következően tudunk vásárolni Oroszországtól, de sajnos az orosz fél nem nyitott, úgy tűnik eddig arra, hogy Magyarországot délről lássa el. Tehát amennyiben északról nem jön és délről se tudjuk ezt pótolni, akkor a recesszió sajnos szinte borítélkolható, Nyilván, mint mondtam, az első felében tényleg ettől nagyon sok minden függ, és nagyon nagy a bizonytalanság itt a gázpiacon. Ez dönti el, hogy Magyarország gazdasága hogyan teljesít idén.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a ma reggeli műsorban. Török Lajossal, az Equifail befektetési ZRT vezető elemzővel beszéltem az elmúlt egy órákban, és akkor szép napot, szép hetet, szia. Köszönöm a figyelmet, Servus! Fenn monitor! Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat
1: www.ecular.hu